0: Daily 转角国际 Global， 转角国际新闻 Global， 转角国际 Daily Podcast。转转转转转转 Hello， 大家好，欢迎收听 Udan Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编辑木仪。今天是二零二四年一月二十四号，星期三。在今天，嗯，台北的天气也一样，非常的冷。哎，欸、我看一下，我现在
1: 此时此刻穿三件。
0: 你有穿发热衣吗？有有有
1: ，一定发热一定要的啊！而且我现在裤牛仔裤里面也有发热裤，到底是多冷？<笑>赤到的小
0: 孩已经快受不了了、欸，<笑>太冷了！哎、欸，大家注意保暖哦。嗯嗯嗯，雨伞也记得带着好了。<對>感觉天气变化有点大，对，今天还是会有点风。我今天连毛毛，对<笑>他今天甚至给我带了毛毛还有手套来。<笑>我想说，
1: 这人是在英国吗？<笑>对你一看到我就说，你现在是在英国吗？<笑>对。太冷了，而且我耳朵很怕冷
0: ，嗯、就是很
1: 容易会有冻僵的感觉。好啦 ，anyway，
0: 反正我就是一个怕冷的人。<笑>好，那在今天呢，我们有两则的国际新闻要跟大家分享。好，那我们今天第一则要来看美国共和
1: 党在新罕布夏州的初选。共和党第二场初选一月二十三号在新罕布夏州举行，竞争双方是前总统川普还有前美国驻联合国大使海莉。那截至美东标准时间晚上九点半，川普的得票率大约是百分之五十三点一，那海利的得票率大概是百分之四十五点四。那以目前的状态来说，虽然还没有完全开票完成，不过川普已经确认赢得了超过半数的选票。那他也是一九七六年以来第一位在爱荷华州还有新罕布夏州的初选都获得优势胜利的共和党候选人。那海利在稍早也已经在竞选总部发表了谈话，他祝贺川普拿下新罕布下周的初选，但是他也表示他会继续拼接下来其他州份的初选，像是2月2 4号是南卡罗来纳州的共和党初选，海利曾经在这里当过两届的州长，也是他的家乡。那之后呢，会继续推进到3月5号的超级星期二。到时候会有15个州跟一个地区同时举行共和党初选。那海利也强调，他跟川普之间的竞争还没有结束。那在佛州州长迪尚特宣布退出共和党初选，而且转向支持川普之后，海利也成为川普争取党内提名的唯一对手了。不过，我们回看近半年以来。原本要角逐共和党总统候选人位置的，其实有好几个人，例如说，原本还有前副总统彭斯，还有代表南卡罗来纳州的联邦参议员史考特等等，再加上川普、迪尚特、海利，总共有七个人。不过，除了川普跟海利之外，这些人都纷纷宣布退出。那川普他也几乎获得了所有退出竞选的人的支持，包括史考特、还有迪尚特等等。好，那路透社在一月二十二号的时候出了一篇分析报道，在讨论到底为什么川普他带着巨大的争议，不但自己在任内两度被弹劾，而且他身上又背负着四个重大刑事官司，但是他还是有机会来代表共和党，在今年十一月大选跟现任总统拜登来竞逐总统大位。路透社简单列出了四大原因，我们来一个一个看。第一个是 unhappy voters， 就是选民在美国现在的经济状况之下，实在过得太苦闷了。虽然数据显示，川普卸任的时候失业率是百分之六点三，然后现在已经下滑到百分之三点七了，也接近历史新低，但是大部分的人还是认为自己的薪资跟不上生活开销。那路透社就表示，在谈论经济的时候，美国人想到的不是各种的经济指标，而是实际上在生活当中到底有多少负担经济的能力。而民调显示，尽管川普提出的政策建议都是比较偏模糊的，不过很多选民还是觉得，比起民主党人啊，其实指的就是拜登，比起民主党人，川普会更好的来管理经济。好，那第二点就是 speaking to fear。很多选民认为，川普非常直接道出了很多白人心中的恐惧，而且这些恐惧都是很多白人不敢说出来的。不管是不是有他的根据，包括对非法移民还有美墨边境议题的恐惧等等。那路透社的报道是指出，川普非常善于把自己塑造成美国政治圈的圈外人。然后一边高呼说国家已经陷入混乱了，同时又把自己塑造成一位救世主。那路透社报道中的形容相当有趣，他说，川普在美国社会既是一名纵火的人，他也把自己塑造成一名消防员。好，那再来第三点。有关川普争议很大，然后官司满满，以及反对他的人、媒体等等，或甚至是部分共和党内部的人都认为他不适合总统的职位。不过，却有大量的民众不这么认为。那这个是在美国现在相当分裂也非常明显的事实。那最后第四点，先不论川普的实力是怎么样，现在他的对手拜登遭受到非常多的骂名。像是在俄乌战争以及以巴冲突上的处理，社会对于美国在从中担任的角色，应该要做多少事情，存在非常大的分歧。那比起拜登维持比较传统的外交政策，川普的不干涉主义，还有所谓“美国优先”的这个讯息，也引起了非常多选民的共鸣。不过，路透社也有强调，以上这四个理由未必表示川普必定会赢得二零二四年的总统大选，因为川普他自己的煽动性言论，事实上也得罪了非常多人。那如果他真的赢得共和党总统候选人的提名，可能会让有一些温和派或是无党派的选民转向支持民主党，而民主党阵营预计也会聚焦在几个非常重要关键的议题上。例如说，在堕胎权的捍卫，这个在今年的选举当中是川普非常知名的弱点。副总统贺锦丽，他已经被拜登的竞选团队赋予这个重大的任务，就是成为宣导生殖权的重要人物。像是在一月二十一号，他就到威斯康星州就堕胎权的问题展开全国的竞选活动。贺锦丽表示，如果川普再度当选总统，他一定会试图在全国每个州份都终结堕胎权。也就是说，如果人民把票投给川普了，那等同于是支持全国堕胎禁令。那这一天，一月二十一号，刚好也是罗诉维的案裁决五十一周年的时间。不大也记得，川普在他担任总统任内就任命了几位保守派的最高法院法官，然后进而让二零二一年的时候让这个裁决被推翻。所以，民主党在擦亮这块招牌的同时，预计堕胎权的捍卫等等也将会是民主党在今年选战的核心议题。好的，那以上是美国新罕布下州的初选。
0: 好，今天的第二则，我们要来看土耳其批准瑞典加入北约了。那时间是在一月二十三号，土耳其国会以287票比55票，终于批准瑞典加入北大西洋公约组织，简称北约。土耳其总理厄多安预计会在几天之内完成签署。那北约秘书长、美国白宫还有瑞典都对此表示欢迎。这对瑞典来说也算是迈向重大的一步。那目前北约成员国只剩下匈牙利还没批准，所以如果匈牙利也点头的话，那么瑞典就会成为北约第三十二个成员国。那有趣的事也是在同一天呢、啊，匈牙利的总理奥班也已经邀请瑞典总理一起来讨论加入北约的事宜。今天的 daily， 我们会先带大家稍微回顾一下脉络，然后再整理土耳其从谈判当中获得了什么好处。在2022年2月24号，俄罗斯入侵乌克兰，引发了瑞典跟芬兰的不安，因为他们的位置临近俄罗斯。那所以这两个国家就决定放弃几十年来的军事不结盟立场，要求加入北约。而瑞典跟芬兰的加入是受到北约欢迎的，因为这两个国家的武器还有军队都非常的先进，那对北约来说都是一个加分的项目。那但是呢，要加入北约需要三十个成员国都点头同意才可以。那在这之中，土耳其跟匈牙利一直对瑞典和芬兰投下了反对票。那后来在经过几个月的谈判之后。土耳其和匈牙利先点头，让芬兰加入，所以芬兰呢，最后是在二零二三年四月成为了北约第三十一个成员国。那现在只剩下瑞典，那瑞典的状况比较棘手。除了反对的国家土耳其跟匈牙利跟俄罗斯的关系相对要好之外，这两个国家各自也都跟瑞典有一些问题。那例如，土耳其就认为瑞典收容了土耳其认定的恐怖分子，而匈牙利政府则不满瑞典政府一直批评匈牙利的民主倒退，所以也就一直推迟瑞典的申请。那这之中，我们要特别补充土耳其的角色。那土耳其反对瑞典加入的主要原因，在于库德工人党。库德工人党的存在一直是土耳其的核心国安议题，因为库德工人党过去常年在土耳其东部以游击战的方式对抗土耳其，而且库德人跟土耳其人常年也有摩擦，所以厄多安对于库德工人党的态度非常的强硬，那包括呢就以此为理由阻止瑞典加入北约，那也以此为理由去争取更多的谈判筹码。某种程度上，厄多安这样子的一个方式，也是赢得部分土耳其人民的支持哦。那这也是厄多安在去年还可以胜选，那连任总理的关键之一。那因为土耳其人就认为，那厄多安让土耳其成为一个在世界上更有发言权的国家。那所以以推迟让瑞典加入北约作为筹码，厄多安也就跟北约成员国开出了几个条件。也就是说，如果要让瑞典加入北约，那么瑞典不可以再收容库德工人党，那以及也希望成员国放宽对土耳其的军售等等。好，所以接下来我们来整理土耳其从谈判当中获得了什么好处。那有些政治分析家就认为这是土耳其在地缘政治上的胜利。那以下呢，我们会主要引述路透社的报道。那我们先看瑞典跟芬兰做出了哪一些让步？在2022年的北约会议上，土耳其就跟瑞典还有芬兰达成协议，要加强取缔库德工人党，以及解除对土耳其的武器禁运。那瑞典方面，瑞典在2023年6月提出了新的反恐法案，要消除土耳其的疑虑哦。那此外，大家可能还有印象。瑞典之前发生了多起焚烧《古兰经》的事件，那也就激起了包括土耳其在内的国家批评。那之中的辩论也是，这到底是言论自由还是煽动仇恨等等。那现在为了要加入北约，那瑞典政府也正在研究是否要修改法律，阻止民众在公共场合焚烧《古兰经》。那芬兰方面，他们也同意根据个别的情况解除对土耳其的武器禁运。那之前之所以会执行武器禁运，一方面也是对土耳其侵犯人权的状况有所疑虑。那不只是瑞典跟芬兰，北约其他成员国也做出了努力。例如，荷兰就取消了对土耳其的武器禁运；加拿大也同意和土耳其重启针对出口无人机零件的谈判。那最后还有美国的 F 16战机，那美国之前因为土耳其的人权记录而没有出售这款战机哦。那现在路透社就分析，在土耳其允许瑞典加入北约之后，这个 F 16战机军售案应该也会加速。那不过呢，美国并没有提出明确的时间表。好，那么以上呢是相关的进度更新。大家可能也会好奇，匈牙利是不是会同意批准让瑞典加入北约？就目前的状况来看，瑞典跟匈牙利的关系也变得比较缓和了。总理奥班也已经邀请瑞典总理前往首都布达佩斯会谈。那不过，由于匈牙利的国会会一直休会到二月中旬，所以瑞典如果要争取匈牙利的这个批准加入北约，还需要等待一段时间。好的，以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。对，今天节目的最后呢，也稍微跟大家轻松分享，奥斯卡的入围名单已经出来了。对，大家赶快去看有没有自己喜欢的作品，<笑>或是奥本海默入围十三项提名、欸，诶，超多超多，不知道大家有没有看奥本海默？其实里面的蛮多入围的片段，我其实都没看过，嗯、我只看了就是呃，芭比跟奥本海默，因为我真的就是很在、嗯、之前有跟大家讲过，就是很后面的人，<笑>就是喜欢把就是观
1: 察大家的讨论完之后，然后再去看
0: 。对对对，我就是很在后面的人、
1: 嗯。里面有很多我自己也很好奇，一直很想看，例如说那个 Emma Stone 主演的那个 Poor Things， 这也是我很想看的。还有之前哎、欸，其实，在 Daily 上我跟大家介绍过。Netflix 的传记电影 Bradley Cooper 自导自演的那个《大师风华》，这部也有入围最佳影片，还有最佳男主角、嗯
0: 。那好像可以先从这部开始看起 Netflix <對>的，对对对，传记电影很不错。对啊，那这边也可以跟大家分享的是一个台裔美籍导演叫做江松长，他的短片《金门》入围了最佳纪录短片。对，这是台湾纪录片第一次入围奥斯卡，所以到底能不能拿下小金人呢？我们大家一起集气。对，因为他执导的这个短片啊，《金门》主要是拍了一些金门人的日常，嗯、那也会用外地人的视角去看一下当地的生活。嗯、那呃，现在网络上面针对这个江松长导演的专访也有，就是蛮多的报道，大家有兴趣的话都可以就是去参考看看。嗯、对，来参考这个强势问鼎奥斯
1: 卡的作品，相信大家会很喜欢。嗯，对，希望有机会可以看。嗯。好的，那祝福大家有一个美好的一天，记得保暖，要做。我是编辑木姨，我是编辑慧姨，我们明天再见喽，拜拜，拜
0: 拜。<音乐> Podcast,